0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura 10 en punto de la mañana por aquí por Noti1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía. Y desde ahora la invitación a nuestro público a que se conecte, no solamente por las ondas radiales, sino también por las redes sociales. El Facebook de Jugando Pelota Dura o de noti Uno está disponible para todos los buenos amigos que nos están escuchando y así pueden enviar sus comentarios y, y todos los detalles. Hoy el día está súper interesante, pero antes de presentar los temas, aquí está como siempre Don Carlos Mercader. ¿Cómo anda, Don Carlos?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludos, Felina Saludos a toda la audiencia todos los que están aquí también con nosotros aquí en el estudio. Y saludos a todos los que se están conectando por Noti1630, por noti 1943 FM Dale por ahí. Y por el Facebook Live de Noti1 y de eh, Jugando Pelota Dura. Y, y de invitado
1: especial hoy. ¿Gorra de qué? De, de Puerto, Puerto Rico. Rico. Ah, gorra de Puerto Rico. Está bonita la ah, gorra. ¿Está, está, sí, está linda, está linda. Está bonita. la y todo la palma? No, no, no. no está, dura, está dura, está dura. Está bonito burra. también. Para. Está
2: <ríe> dura todo. Hombre hombre inclusivo. El hombre tiene <ríe> <ríe> <todo ahí>. ¿Y <ríe> <Aquí> ¿Qué tienes <está ríe> <todo>? en el <ríe> otro
1: lado de la palma? A ver <ríe> si tienes algo Ah, donde era Puerto Rico. No,
2: eso no es la gotorra. Eso es como un guacamayo ahí. Boricoso, pero... Una gorra para... Jaime
1: Sanabria. Jaime, ¿cómo estás? Saludos. Bien, ¿y tú, Ferdinand y Carlos? Saludos. Encantado de bueno, el tema, el, el día es un tema, el día es un, un día muy cargado de noticias hoy en el tribunal. Bueno, pues estamos esperando que salga ya de, de un momento a otro el comunicado oficial, verdad, del Fei, anunciando los delitos específicos por los cuales se le va a acusar hoy al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, eh, y estamos listos para analizar el tema. Otro tema que está presente es, y sale hoy en los medios es que el sábado llega Alba, llega Nidia Velázquez y llega la congresista eh, Alexandra Ocasio.
2: El comité. Eh, viene el, comité el, el comité
1: de recursos naturales a, a sesionar en Puerto Rico. Sí. Y entonces va a haber una participación de diferentes figuras, eh, presidentes de los partidos, parece ser, también va a darle espacio a las organizaciones y al público en general pero van a dejar fuera a los partidos, en términos generales, este presidente de cuerpos, este caucus, porque sale a reducir que Tatito se quería reunir con él y los miembros de la Cámara, también en la delegación del Senado, del PNP, pero no hay break por ahora, a lo mejor pues se ejerce la presión que, que se necesita y entonces pues Grijalva cambia de opinión y le da espacio, pero esto va a ser el sábado. En vivo y a todo color en Puerto Rico Vamos a analizarlo Digo, tú sabes que hemos hablado
2: de, de que eso Posiblemente era un proceso lento Pero el comité está todo rápido Exacto. rápido, sí, toda sí. La semana y media ya están
1: aquí Sí, sí eh, El debate de las armas, que empezamos ayer aquí Carlos y yo con, con la gente de Codepola Pues se extendió anoche A Jugando Pelotadura Estuvo intenso el debate anoche Entre Ariel, el presidente de Codepola Y, y Leo Aldis Y todo el equipo de Jugando Pelotadura También la directora de la escuela un careo brutal, un debate interesantísimo. Quiero volver a desarrollarlo aquí porque hoy habló el, el secretario de Educación, poco tarde, pero habló hoy y, y vamos a analizarlo. Anoche también eh, se convirtió en noticia eh, la llegada de los abogados de Wanda Vázquez nuevamente a jugando por tú Sabes que este es el, el foro que ellos utilizan para poder comunicar. Hace, un par de, hace como dos semanas o tres, Carlos, cuando yo era como hace dos, dos semanas, semanas, dos semanas, estos dos abogados estuvieron en la oficina de, en nuestro programa e hicieron unas declaraciones que revolcaron, que ¿sabes? El país lo miraron atrás arriba.
2: Tuvimos una semana completa eh, reaccionando <risa> a eso, reaccionando
1: a eso. Y entonces anoche llegaron. ¿Qué dijeron anoche? Vamos a discutirlo. Aquí lo pongo al día para los que no pudieron ver el programa. Todo eso está en las redes de tanto del canal de YouTube como de el Facebook de Jugando Pelotadura, y lo puede ver, pero nosotros le vamos a dar un, un resumen aquí de lo, de lo que pasó. Otra noticia este que creo que hoy, eh, si no me equivoco, si no me falla la mente, eh, Sanabria y Mercader, hoy Ángel Pérez eh, tiene como una vista sobre su caso y el abogado de Ángel Pérez, eh, el buen amigo Osvaldo Carlos, Dice que su cliente está listo por el momento para juicio, pero, 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 pero no descarta llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Dice el fiscal que está, que su caso está, cuando tú dices eso, usted como abogado, su caso está basado en hechos y no en... Ah, y no es complicado. Está basado en hechos y no es un caso complicado plantea la Fiscalía Federal. Dice que tienen 15 testigos contra Ángel Pérez, más el famoso...
2: La foto, lo la video. La famosa
1: foto, video. video, que no, creo que es la más foto... Fíjate que desde después de ese caso, no sé si ustedes lo han notado, muchos alcaldes o personas investigadas o acusadas usan el término de ahí no vas a ver al alcalde o al líder político cogiendo un sobre. ¿sabes? Y es en referencia a la famosa foto del Caro. Perdón, de Ángel de Pérez. Ángel Pérez, cogiendo ese sobre. Que fue una foto que a todo el mundo lo dejó con la boca abierta, En ¿no? shock En shock tú sabes. Este, y tengo más... Bueno, mira, en otros temas, un poco más, más relajados, estoy viendo aquí... Yo 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 nunca he ido a Chicken Filet. Nunca. Pero todo el mundo dice que el pollo está espectacular. Chicken Filet. Chick -fil y yo, bueno, pues... Estoy loco por ir, pero siempre la fila está gigantesca, pero veo que hoy van a expandir, van a ser otro segundo restaurante. Van
2: a ser más, miren más.
1: Sí, van a ser más. Pero entonces, adivina por qué no han podido abrir. No este tienen segundo? empleado. No aparece gente, brother, para trabajar. Y yo digo, ¿cómo va a ser con tanta gente que uno supuestamente está desempleada y de que uno ve por ahí? Este, es
0: un fenómeno global.
1: Sí. Bajan los embalses de agua, otra vez, este de 10 a 10 de 11 de embalses. Tienen problemas de abastos de agua, así que ya empezaremos a ver otra vez el racionamiento de agua. ¿Qué clase de problema? Para la gente que está... La gente ya en ya Loiza están los camiones repartiendo agua, hermano. Otra vez en las comunidades. La gente pobre ahí con los candungos de agua, chicos. Eso es, eso es más triste que el cara. Uh -huh. No salimos. Y entonces, eh, no sé si vieron que ayer la policía volvió a arrestar a otra cantidad de gatilleros. Yo con el tema de los arrestos, de, de los puntos de droga y ese tipo de cosas, pues siempre estoy pendiente, pero, pero este término de gatillero es el que a mí me para los pelos porque el gatillero es una persona contratada para asesinar a otro, para matar gente. Y entonces nosotros, la policía llevó una racha de, acepta, de arrestando a más de 100 gatilleros. O sea, ¿quién podría pensar que en una isla tan pequeña hubiese más de 100 gatilleros? O sea, gente que se le paga por matar a... Eh, y se llevan a cuatro o cinco enredados en ese proceso, ¿no? Así que es impresionante cómo se ha desarrollado, eh, cómo se han desarrollado sus delincuentes en Puerto Rico. Y, y también en el tribunal hoy, el ex representante Ramón Luis Rodríguez, la joyita, este es el que está en probatoria, pero que... Que
2: lo están acusando de violencia doméstica.
1: Violencia doméstica y también de eh, algo relacionado al tema de la ley de menores, porque parece que tuvo un problema con una de sus hijas. Este, así que, bueno, ahí está el menú eh, por dónde quieren arrancar, señoras y señores. ¿Quieren arrancar con guillito o dejamos un guillito hasta que lo, 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 veamos los detalles exactos?
2: Bueno, ahí salió publicado, súmale, súmale, ¿sú? ahí salió publicado por el, por
1: el, el, por el, 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 el
2: fiscal. Eh, interesante lo que dice el fiscal, que ya anticipa... ¿Qué fiscal ¿El, el caso de contra eh, eh, Sí, es correcto. El fiscal especial independiente, Miguel Colón, dice a la entrada al tribunal que el panel sobre el fiscal especial independiente se dispone a radicar hoy cargos por malversación de fondos e incumplimiento en el deber contra el suspendido alcalde Guillito, José Guillermo Guillito Rodríguez y también la directora de finanzas y presupuesto de, del, del municipio, Yajaira Valentín Andrade. Así que yo, yo a mí me gustaría hablar un poco eh, brevemente sobre, sobre, lo que esto, sobre lo que esto representa porque estoy viendo a, a muchos líderes del Partido Popular Democrático eh, minimizar lo que, pasó, lo que pasó en Mayagüez y y ojo eh, yo creo que es importante hablar de la génesis dónde viene esto dónde está el génesis de todo este, de todo este asunto y el génesis viene hace marzo 2021 Felina estábamos tú y yo en el estudio de Noti 1 cuando rompe que los federales están eh, ejecutando siete órdenes de arresto en Mayagüez porque encontraron eh, un esquema de fraude contra el municipio por asesores y o personas que habían trabajado en el ayuntamiento muy cercanos al alcalde eh, Guillermo, eh, José Guillermo Rodríguez. Y, y un esquema donde básicamente, y por lo que es público, me dicen que es un poco más, pero yo ahorita hablo de lo que es la conjetura, voy a hablar de lo que es público, que es dato. Básicamente, esta gente... Eh, se les dio autorización a uno de estos asesores que él tenía para crear una corporación dentro del municipio que pudiera recibir unos fondos, eran 9 millones, un poquito más, unos fondos que estaban destinados para construir el centro de trauma, entre otras cosas, de Mayagüez, y los recibe supuestamente bajo el alegato de que con esta nueva corporación que está atada al, al municipio, van a poder utilizar ese dinero para inversiones, etcétera y van a multiplicar ese dinero. ¿Qué pasa? La, eh, la fiscalía investiga el proceso y se da cuenta que esta gente eh, cuando cogen el dinero crearon como tres o cuatro corporaciones más unas personales, otras del grupo y comienzan a pasarse el dinero eh, para darle impresión de que realmente están, están invirtiendo el dinero en cuentas de, de inversión, pero realmente lo que estaban haciendo era repartiéndoselo entre ellos. Y entonces da, da, llega a la conclusión un momento dado que el dinero se había perdido. ¿Qué pasa? Otra controversia de ese caso es que esta corporación se la había autor se le habían cedido la el, el, la, la, el la, la, la propiedad de bienes inmuebles públicos para utilizar esos bienes esos bienes inmuebles públicos como es la como es el, el, el centro el palacio de los deportes entre otros para pignorarlos por los lo, lo dineros como, como como de garantía para eh, eh, los chavos que iban a estar invirtiendo, etcétera, que si no podían ¿verdad? Que si no iban a poder cumplir con sus obligaciones pues, iban a poder eh, ceder eh, los, bienes, los bienes inmuebles menciono todo esto porque aunque es bien importante que los federales en ese momento no acusaron a Guillito, ¿ok? no lo acusaron e incluso en el comunicado de prensa de los federales ese día dijeron que el municipio, el municipio no dijeron alcalde, dijeron el municipio obviamente eso es la víctima del fraude o la del de fraude que se acusa ¿Qué pasa? Tres de estos asesores se han declarado culpables y uno de ellos, particularmente, este es Roberto Mejil, que es una persona que en el área oeste todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe quién es porque tiene múltiples contratos con múltiples municipios. Entre las cosas que se encontraron, se encontraron que cuando se le dieron estos dineros, cuando tomaron propiedad de estos dineros, lo utilizaron. Compraron una piscina para, para su casa y construyeron una piscina que le costó 12, 13 mil dólares. Dicen que compraron botes, otros Noticias compraron para, propiedades. Tarjetas de crédito. Es, tarjetas tarjetas no. de crédito, pagaron, pagaron deuda, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Con dinero y, del municipio. Con
2: dinero del municipio. ¿Qué pasa? Acto seguido, en septiembre, el FEI comienza a investigar esto, o, o, o para septiembre, entre noviembre, determinan, ¿verdad?, que que hay que... que, hay que... Justicia primero,
1: justicia primero. Justicia, justicia primero, justicia, y justicia primero, primero y, justicia y, y lo
2: envía el FEI, y el, el FEI ahora es que le encuentra causa... De hecho, y, y uno a la llegar. verdad
1: por una querella que jadicó el representante el que realmente ha provocado que justicia... Y le envía, investigara y le enviara un referido al FEI y que el FEI entonces... Entonces,
2: ¿no? te acordarás que para aquel entonces la Cámara de Representantes dijo que iba a investigar supuestamente todo esto que se había pasado en mayo, pero que iba a investigar todos los municipios. Es verdad. Y esa investigación es coquí. No, no pasó empezado. nada. No ha empezado. Y el FEI hoy, que, es, que se apresta a erradicar estos, estos cargos, que honestamente yo creo que todo esto es extraoficial, hasta que lo veamos en sala no lo tenemos to totalmente oficial. Pero... Emana de toda esta toda esta historia que les acabo de contar. ¿Y qué pasa? ¿Por, ¿por qué llega aquí a todo este tema? Porque, señores, los dineros de un municipio no se enajenan. Así, ¿verdad? Sin autorización, sin previo, sin, pre, sin, un, sin una aceptación, sin una decisión ejecutiva de quien dirige el municipio y sin, y sin un conocimiento. O sea, un dinero que está presupuestado el municipio, la, en este caso la que dirige Finanzas, tiene que haber tenido conocimiento de que estos fondos se estaban eh, ¿verdad? Eh, llevando o destinando a, a, a esta otra partida y lo que yo creo que está en duda aquí y, lo, y antes de entrar a la acusación es si en, e, en, esa, en esa responsabilidad como alcalde y como funcionario público con, 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 con autoridad directa de las finanzas de un municipio si ellos fueron negligentes en ese proceso y si, y si pudieron haber tenido algún tipo de conocimiento y si tenían autoridad de un dinero presupuestado y aprobado por la legislatura, si tenían autoridad para moverlo así a verla como les diera la gana a esta otra cuenta que, que ya todos sabemos
1: de nuevo que, que ha sido eh, fruto de árbol de, de, de delito. Bueno, hoy aquí dice el FEI, dice se dispone a radical hoy eh, cargo por malversación de fondos e incumplimiento en el deber contra el alcalde José Guillermo Rodríguez Hoy también enfrentará los mismos cargos, Yajaira Valentín eh, Andrades, eh, directora de finanzas y presupuesto del ayuntamiento, eh, así lo indicó eh, Miguel Colón, eh, ¿verdad? en su llegada. ¿Qué te parece este salaria?
0: Bueno, siguiendo la línea de Carlos, ¿verdad? el origen de todo esto se, se comenta, por ejemplo, que la directora de finanzas del municipio trabajó un pasado, antes de ella trabajar en el municipio, con Roberto México. Mejil. Había una, una, un conocimiento. Eh, en cuanto a los dos cargos que van a presentar como dijiste Ferdinand, uno por malversación de fondos y el otro por negligencia en de cumplimiento del deber, pues mira aquí la malversación de fondos se ve claramente cuando por ejemplo tú destinas unos fondos que la legislatura te asigna a tu municipio, como dijo Carlos para un centro de trauma y de repente tú los destinas a un fin que no fue el legislado como en este caso que aparentemente uh -huh. los 9 millones fueron destinados a una cuenta de inversión y esa cuenta de inversión, ¿verdad? Pues aparentemente en un momento dado rindió sus frutos. Pero el problema con eso era que ese no era el fin de esos fondos. Por más que ellos pensaran que iba a convenir y se iba a multiplicar el pan, ese no era el fin. Y por ende ya de por sí, eso es un eso es malversación de fondos y se cumple con eso. Aparentemente el alcalde y la directora sí conocían y cuando se enteran y le empiezan a hacer preguntas a raíz de los casos federales, ahí es que ellos empiezan a darse cuenta ¿verdad? y le envían cartas a los, representantes, al, a los inversionistas de mira, ¿qué tú estás haciendo con estos fondos? Dices, el municipio. El municipio, Ajá. cuando se entera sí. de que le están haciendo preguntas sobre qué ha pasado con los fondos para el Centro del Trauma, ahí como que dicen, espérate, este, aquí parece que me metimos en la pata, déjame entonces enviar cartas a través de abogados claro. preguntándole a los inversionistas, mira, ¿qué estás haciendo con estos fondos? ¿Cómo va la inversión? ¿Qué rendimiento ha tenido? Entre otras cosas. Pero ciertamente ya de entrada, Ferdinand, el simple hecho de tu destinar a un propósito distinto, el dinero uh -huh. que se te dio, uh -huh. ya eso puede configurar el delito. Entonces, por otro lado, felinán, el otro delito, que es el de negligencia en cumplimiento del deber, es no saber en que si están generando interés, en qué estatus están esos fondos, y aparentemente se perdieron
1: todos. Y te pregunto, ¿por qué entonces, eh, no sé si es un asunto de de algún tipo de restricción o de poderes que, que, que no tenga el gobierno federal, pero ¿por qué cuando el gobierno federal arresta medio a, a todo el equipo este que arresta un poco eh, describe al alcalde como una víctima en todo este proceso ah, y no lo acusa de este mismo tema que está acusando. O es que el gobierno federal no puede acusar sobre eso sobre ese sobre, sobre ese tipo de delito, que es negligencia, que es, eh, ¿cómo se llama? Negligencia y, y malversación, de fondo. Y malversación de, fondo. de fondo.
0: Negligencia en cumplimiento del deber y malversación de fondo. Acuérdate, Ferdinand, que los tribunales federales son tribunales de jurisdicción limitada. Y entonces cuando tú hablas de eso, estás diciendo que tiene que haber una ley que contemple esa facultad que tiene el tribunal de encauzar a alguien a nivel criminal. Pues en este caso, Ferdinand, eh, a esta gente los cogieron por violaciones a las leyes de, de FINRA y fraude con el uso de las tarjetas de crédito precisamente. Exacto. Y entonces pues esas fueron las garras que tiene el Tribunal Federal para atraer a estas personas. Y todo el mundo sabe que en Puerto Rico mucha gente ha sufrido o, o ha alegado fraude a raíz de la situación que hay con el mercado de valores uh -huh. y otras cosas, y por eso pues creo que el gobierno federal entendiendo otras cosas que Guillito, el alcalde, estaba metido en la misma hora de los demás defraudados en otros pleitos de, de valores
2: pero ojo, ojo, sí. y, yo creo que hay que hacer una aclaración sí. Sí. porque aquí han tratado de, ex, de, de, ex, de extender las expresiones que hizo la fiscalía cuando emite el comunicado, porque yo las puedo buscar, las puedo leer ¿no? y las leímos aquí hace, hace un año pero no habla del alcalde, dice, el municipio, el municipio fue el, el municipio. defraudado. El no habla del alcalde. Yo sé que mucha gente ha querido decir, no, hasta el alcalde lo absolvieron Ojo. ¿Pero por y qué y no? de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Yo no... Pero es porque más, porque yo si, creo si la que... La línea está yo...
1: finita ¿por qué, por qué el gobierno federal provoca esta discusión. Porque posiblemente... O sea, el gobierno federal sabía que decir el, el municipio iba a traer eh, análisis eh, de todo tipo. O sea, ¿por qué no marcar directamente? El alcalde no tenía nada que ver. O el alcalde sí tenía que ver. O acusarlo, no. o exonerarlo. Pero el, el término este de dejarlo en el medio, quizás es que no ha terminado la investigación, bueno, ¿no? ¿no? No, no, hubo pero, pero, no hay
0: fondos federales aquí envueltos. No hay violación necesariamente de por parte del municipio de las leyes federales sí. de
2: valores. Y quizás, y quizás no pudieron identificar cómo el alcalde estaba beneficiándose el del el proceso. Que okay, qu ellos bien quizás, bien. La fiscalía... Digo, ahora de nuevo, ahora es que están viendo a ver la eh, o, o se está juzgando o se, o se va a juzgar, perdóname, con las acusaciones, la, la, responsabilidad que tenía él como alcalde sobre estos procesos. Y, y, y el FEI tendrá, tendrá donde la prueba, eso es lo que tenemos que ver. Y de nuevo, quiero aclarar que Guillito, Seguillito en este proceso, no es culpable hasta, hasta se demuestra es lo contrario, proceso, ¿verdad? Pero claro. pero hay unos hechos que son que son irrefutables, de los cuales ya hay tres personas que se han declarado culpables. Había unos fondos municipales, se autorizó que esta corporación los manejara, comenzaron a manejarlos para beneficio personal, para lucro personal, lo pudieron identificar a través de las transferencias que habían y, y evidentemente, evidentemente, en un momento dado, pusieron en riesgo, ojo, que esto es hasta peor que, lo, que, que, los, que los temas que hemos visto anteriormente con otros alcaldes, pues son fondos públicos. Esto era un fondo del presupuesto público que estaba destinado para una cosa en particular, que era el centro de trauma, y de momento de verdad de golpe y porrazo lo sacan a esos fondos públicos y los ¿verdad? tiran, a, y los tiran a, a, a este juego de inversiones sin posiblemente tener la, hoy, o sea, tener, tener la autorización para poder redestinar unos fondos que están en el presupuesto. Hoy
1: lo que hay es el, 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 la regla 6, la regla 6 que, que, que todo el mundo lo, lo legalmente lo presentan como una no sin, sin tira. Tira, la evidencia, que es lo que tiene que presentar este el FEI para que se le encuentre causa a, para arrestos al alcalde. este, Pero está con un abogado que todo el mundo reconoce como que es un... Jaripadilla. Jaripadilla, uno de los mejores abogados del país, que ya se ha, se ha cansado de darle pela al FEI. Pela al FEI, <risa> pero, pero el punto es, este, no debe ser muy difícil para el FEI poder presentar esta, esta cintila de evidencia, ¿correcto? No,
0: correcto. Sobre todo, como dijo Carlos, ya viendo estos precedentes federales, con testigos ya declarados culpables a nivel federal. Mm. Y pues obviamente, acuérdense, aquí nadie está acusando todavía al alcalde de haberse lucrado indebidamente de algo. Aquí es como bien straightforward y bien sencillo. Número uno, la malversación de fondos. ¿En qué consiste? En destinar un dinero que se te asignó a otro fin. Y aquí lo destino a una inversión, no al centro de trauma. Ahí empezaste y configuraste el primer delito posiblemente. El segundo, el asunto de mala administración. Dime si tú no crees que es mal, el rol principal de un alcalde es administrar. Y si tú administrando no le estás rin, pidiendo cuentas a las personas que tienen tu dinero, en qué se está invirtiendo, dónde está, cuál es el rendimiento, qué pasó con ellos, pues eso por lo menos demuestra un grave de negligencia. Así que yo no estoy aquí adjudicando la culpabilidad de, del alcalde. Estoy diciendo que...
2: La posibilidad es, de, que, uh -huh. de, que, de que uno arregle seis pues se encuentra causa Es bien fácil. Porque, hay, porque hay, hay, hay evidencia, por lo menos que emana del caso anterior, y de las decisiones que se tomaron en el municipio para que el caso anterior se pudiera configurar, los delitos que se configuraron, que al final ya recaían o sobre él y o sobre su directora de finanzas. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura,
0: Pelota
1: Dura en Noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a jugando Pelota Dura, son las 10 y 30 de la mañana. Carlos Mercader, el licenciado Sanabria, yo soy Ferdinand Pérez. Analizando múltiples temas, este, eh, anoche llegaron nuevamente el licenciado, el licenciado Pla, eh, Plaza y el licenciado eh, Prieto. Eh, llegaron anoche a jugar pelota pelotadura, eh, que son los dos abogados, por rata, licenciado Porrata, eh, por rata. Eh, que son los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez. Eh, hablamos de muchos temas verdad hablamos de otros temas, de, hablamos de Guillito y también íbamos a hablar del caso de Trujillo Alto pero no dio tiempo pero cuando tocamos el tema de las gobernadoras yo le pregunto a los dos abogados qué ha pasado nuevo la última vez que ustedes estuvieron en este programa nos dijeron a nosotros que era cuestión de horas para que arrestaran a la gobernadora y los términos que ustedes utilizaron era que le iban a tumbar la puerta fueron más allá, le van a dar dos tiros, a, le van a dar un tiro en, en el, el pecho. pecho a mi cliente. Eh, expresiones que sin duda alguna pues llegaron a todos los rincones de Puerto Rico, no, por, por, por su contenido, por su fortaleza. Entonces ellos contestan anoche que no ha habido nada nuevo. Eh, y traen a colación algo que bueno, a Carlos y a mí nos pareció muy importante y a otra gente también, y es que ellos dicen que cuando ellos vinieron a jugando pelotadura la, 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 el comentario nace de una pregunta de Leo Aldis. Dice, ¿cuánto tiempo hace que ustedes no hablan con la Fiscalía Federal? Y ellos dicen, bueno, eh, unos cuantos días antes de venir al, al programa de televisión fue la última vez que hablamos. Y la última vez que hablamos, ellos nos dijeron a nosotros que tienes 10 días aproximadamente para ver qué haces, cómo atiendes el caso y cómo, cómo te vas a, para que te prepares. Y, y a los 10 días nosotros vamos pensiva, más o menos ese era el plazo que le dieron. Él indica que cuando fue a los programas de televisión ya llevaban como 7 días. Por eso es que él calcula que, que era cuestión de horas para que le para que arrestaran a la gobernadora. Y entonces dice que en aquel momento, cuando, cuando le dan la, cuando le dicen que que quedan que le van a dar como 10 días, es 10 días para ir a arrestarla, tú sabes. No había eh, otro tipo de consideración. Eh, y me gustaría el análisis de ustedes este porque yo es la primera vez que escucho que Fiscalía Federal le dé como un término de días al que van a gestar no prepárate que en 10 días te voy a buscar en otras palabras, yo no había escuchado eso antes segundo punto importante de la discusión es el tema de que de que eh, le preguntamos directamente si había habido algún tipo de intento de negociación con la Fiscalía Federal en las últimas horas o en los últimos días volvieron a plantear que no que tienen instrucciones directas de su clienta, que es la ex gobernadora de que no se negocie nada que la arresten ¿no? eh, Simbari también preguntó porque a nosotros nos llegó una fuente de entero crédito nos dijo a nosotros que ellos habían intentado negociar la entrega de la gobernadora pero en la capital federal ¿te acuerdas Carlos? Sí. que lo hablamos sí. ellos lo negaron nuevamente eh, y en resumen básicamente no ha habido ninguna negociación y ellos siguen en espera de que puedan acusar. Dijo en forma jocosa que le había venido bien los días de los días que le habían dado de gracia, ¿no? A posterior a los 10 días que le habían advertido que iban a anunciar el, su arresto. Porque en eso se han podido preparar mejor y conseguir más información. El abogado se, se proyecta, el licenciado Plaza, sobre todo, que es el más... Eh, yo creo, creo, creo que es el abogado principal. Eh, se proyectan bien confiado, o sea, a pesar de que es un caso imagínate eh, del nivel que se está hablando se proyectan confiado y me acepta anoche, eh, anoche, que ya me lo había comentado pero anoche me lo acepta con toda certeza de que John Blakeman eh, que es uno de los colaboradores más grandes que tuvo el PNP en términos de, de, de lo que yo planteaba de todas las operaciones de campo que siempre estuvo en múltiples campañas ya se declaró culpable y entonces, porque así lo certificamos en semanas anteriores.
2: Eso lo no aceptaron los abogados.
1: Sí, entonces ellos me plantean que ese es el, ese es uno de los, sin duda alguna, uno de los principales testigos que tienen contra la gobernadora, incluyendo a aquellas personas que se reunieron en el hotel, que él planteó en un momento determinado, donde supuestamente engañaron a la gobernadora en aquel momento determinado, eh, con la famosa encuesta, ¿verdad?, y que esa gente también podían ser acusados o estarían buscando representación legal. Más o menos eso fue lo que en términos generales logramos anoche en esta conversación. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Mira, yo creo que, que aquí, cuando los abogados hablaron, que yo creo que todos nos sorprendimos con todo, con todo lo que dijeron, no hayamos visto necesariamente ver un abogado eh, o un, un equipo de abogados tan, tan expresivo ¿Verdad? Eh, en cuanto a, a una acusación que no era oficial, ¿verdad? Que no se había dado. Uh -huh. y a, los abogados en aquel, aquel día, hace, tre, hace casi tres semanas, ellos, ellos hasta dijeron los tres delitos por los cuales supuestamente sí. se le iba a acusar a la gobernadora. Ellos, ellos mencionaron hasta los artículos, este, ¿verdad? Y, y hablaron de hechos que todo el mundo, todos nos quedaba con que anda porque incluso parecía que en algún momento hasta un poco aceptaban esta teoría de, de que la gobernadora había, había destituido a un, a un funcionario de gobierno ¿verdad? Por, por el pedido de, de, de uno de estos de estos donantes, alegados donantes, etc. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Tú te acuerdas que vinimos acá y ya como el tercer día porque estaba todo el mundo como que todo el mundo estaba, ¿cuándo, van? ¿cuándo va a pasar este resto? Yo, te, yo tú y yo lo hablábamos me decían, bueno, yo creo que es momento de prudencia, ¿por qué? Porque, toda la información, salvo lo que los abogados habían dicho, toda la otra información del caso, realmente eran fuentes no era, nunca ha habido información oficial de parte de las autoridades, más allá de eso y aunque sí hay que darle peso a lo que los abogados de, 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 de la gobernadora, a lo que ellos estaban diciendo, pero teníamos que ser bien juiciosos porque estaban se estaba repartiendo información por todos los medios, habían fuentes en diferentes lugares, hablaban del, del tema de lo de Blayman, hablaban del tema de otras personas, y al final del día ¿verdad? había que esperar a que las autoridades actuaran, porque de lo contrario era conjetura tras conjetura. Y, y me es curioso que tres semanas después, y ante ese inminencia y lo que tú mencionaste ahorita, que ellos dijeron, mucho más específico, por qué fue que reaccionaron en ese momento y que era que, que la fiscalía le había dado básicamente le había dicho de lo inminente de ese arresto y le, y le había dicho que, que en los próximos 10 días, o sea, una semana y media pues eh, me es curioso que tres semanas después eso no haya pasado y yo no sé si fue que la, la estrategia de los abogados les funcionó de sacar públicamente todos los hechos verdad de los que supuestamente sí. se le estaba investigando la gobernadora y ponerlos en tela de juicio porque acuérdate comenzaron una serie de, de, de comentarios opiniones Abogados hablando, etcétera, y, y ojo, los temas de los donativos en las campañas, los temas de estos son temas bien densos. Estos no son temas tan, son temas complicados. Esto incluso yo diría bien poca gente conoce realmente a nivel federal cómo es que que, que opera todo este proceso y lo que puede ser o no puede ser eh, una acción delictiva. Eh, y entonces uno cuando ve todo esto, uno dice bueno, ¿será que los abogados inteligentemente decidieron publicar todo esto, hacerlo público eh, que reconociendo pudieron,
1: que ¿qué pudieron haber dicho ellos allí? que eh, la Fiscalía Federal eh, aguanta, aguanta, aguántale ahí espérate, vamos a tasar esto, vamos a pensar esto bien, vamos a buscar un poco más de información eh. ellos minimizaron
2: actos o sea, ellos, ellos, no hay duda de que ellos minimizaron ciertas acciones e incluso minimizaron la responsabilidad de la gobernadora de la exgobernadora Dentro del proceso de la toma de decisiones
1: Ellos y, dentro, un y de, del beneficio. Ellos usaban un término de que la bueno, gobernadora había sido engañada. Por eso. So, y, eh, y ojo, ahí es una defensa, ¿verdad? Eso es.
0: Sí, Ay, si me. tú no tienes conocimiento, no tienes intención. O sea, Muchas veces en el contexto criminal tú tienes que uh -huh. poner la intención más allá de dudas razonables. Y yo creo, Ferdinand y Carlos, que es costumbre a los abogados jugar también póker. Uh -huh. Y entonces, pues, aparece ser que la gobernadora la estaban presionando para que hablara cosas que ellos especulaban que ocurría, la prueba no está tan tan robusta, y la, los abogados de la gobernadora, en una estrategia habilidosa, pues decidieron sacar sus cartas a la mesa y decir, esto es lo que yo tengo, tira tu mano a ver qué es lo que tú tienes. Entonces, también al mismo tiempo, pensé yo, el primer momento que vi esa conferencia, que la gobernadora estaba empezando a hablarle al jurado. Y si uh -huh. ustedes ven, eh, luego de esa conferencia de prensa, ella perdió su trabajo. Entonces, uh -huh. estamos creando, ella, ella eh, los abogados, la Han, víctima, han hecho un buen trabajo al victimizarla ante un jurado que va a estar compuesto por ciudadanos.
1: dato adicional que traigo para que ustedes lo, lo sigan analizando: es el dato este de, de que el abogado también utilizó el término que utilizan hoy, que utilizó ayer, este José Guillermo Rodríguez, ellos lo utilizaron primero. En esta acusación, tú no vas a ver nunca un video de la gobernadora cogiendo dinero. O la foto. La foto con un sobre en la mano. Aquí no hay una, ninguna acusación de soborno. De enriquecimiento, ni enriquecimiento ilícito. De ilícito. Este, Aquí el asunto es una famosa encuesta que supuestamente se manda a hacer este y que, y que ellos plantean que esta encuesta no era una encuesta para la gobernadora porque esta encuesta ya la había visto mucha gente. De hecho, supuestamente ese documento llamado encuesta lo presentaron también en los Estados Unidos para una reunión eh, donde se destacaba un poco la parte económica de Puerto Rico ¿no? eh, que lo que querían era darle ese documento a la gobernadora para que la gobernadora lo utilizara en la campaña, pero no fue un documento supuestamente preparado para ella así que es un caso pesado para la fiscalía porque no hay una acusación de corrupción de soborno y si no aparecen esos videos, pues podría ser un poco más, el, más el, técnico, ¿no? el, y, y con, la, con la complejidad del gobierno federal de que con uno ¿Verdad? Con uno que levante la mano y diga, mmm, yo yo creo que la gobernadora no es culpable.
2: Bueno, pero, pero el se tema... Así ¿no? ¿Ah, se acaba el juego. Lo, lo, Jaime, lo que yo creo que cambia el, eh, un poco... Y fíjate, que todo esto es extraoficial. Pero la figura de John Blankman, que que dicen que, que incluso, espérate, los abogados aquel día, hace tres semanas, ellos básicamente... Eh, o ayer, ayer un poco dicen que ellos salen públicamente por el, por el ultimátum que le da fiscalía. Pero en aquel programa de hace dos semanas y media, casi tres semanas, ellos dijeron que la, la, la motivación para haber salido públicamente había sido que había que se había publicado, que, que, que Blayman se había declarado culpable. Entonces, ¿dónde, yo, dónde, si realmente este caso va a prosperar o no, yo creo que también va a depender de que si Fiscalía realmente tiene a testigos que pueden eh, dar fe de, lo, de, de estas acusaciones, pues entonces ver cómo lo pueden sostener en, en esos testimonios. Pero lo que me sí me
1: ya... que pueda denunciar o que pueda destacar John Blayman, supuestamente, si es el abogado... Y,
2: y, y si de verdad se declaró culpable, porque, vamos a hablar claro, aunque los abogados lo dicen, otra gente lo de las fuentes lo dicen, todavía no lo sabemos, por... bueno, o sea, pero no pero está abuela, oficialmente... Te,
1: abuela, pero, pero vamos a lo... Digo, de acuerdo contigo por un punto, pero traigo el, el elemento de que si, si, si empieza por todos los medios de comunicación a decir que ese licenciado Salabria se declaró culpable, y no lo ha sido... El licenciado Sanabria va a levantar de oye, pero ¿de qué rayos ustedes están hablando? Sí, sí de acuerdo, ah, de acuerdo, pero, pero no es oficial. O sea, yo eh, le es que todo el mundo ha no oficial, que se ha quedado culpable y él no ha dicho, eh, tipo, él se lo tragó la tierra, pues eso es 2 más 2 es 4.
2: Bueno, bueno, pero ojo, tú te acuerdas, y, y, y perdona, Jaime, me lo esto último digo no. para que para para escucharte. Es que yo no sé si tú recordarás que posterior a que sale esa información, de momento todas las especulaciones comenzaron a, a, a girar en torno que John Blakeman, aquel, aquel, ese fue un viernes, supuestamente, iba a ser la vista de declaración de culpabilidad. Y después dijeron, no, la movieron para el jueves de la semana que viene. Y estaba todo el mundo en la expectativa de que John Blakeman se declarara culpable supuestamente en una vista, tras de un information como fuera, ese jueves. Y de momento, todo el mundo se da cuenta que ese jueves, quien se vino a declarar culpable era el exdirector de obras públicas del municipio de Guayama, en el caso de Dolor Sintrón, el ex... Entonces, sí, sí. yo acuerdo, lo que pero, quiero traer es...
1: Sí, pero... No, distinto.
2: Yo, no, bueno, lo que pasa es que yo no quiero menospreciar la información que ha salido por lo es que tampoco es oficial. Entonces, mientras ya, pues, no sea oficial, doctor. yo creo que hay que tener cuidado, ¿verdad?, cómo se dice, cómo se habla de este tema, porque, porque al final del día, en realidad, en realidad, en realidad, con todo lo que ya tenemos, el cuadro como está pintado, aquí quien hace falta que haga un movimiento de una u otra forma es Fiscalía Federal. Sí, y uno nunca sabe lo que esté pasando.
0: No sabemos si la conferencia de prensa tuvo como propósito también hablar a los potenciales testigos, a los que están indecisos, a los que también están presionando y le está diciendo, mira, eh, yo no me voy a dejar presionar, tú tampoco lo hagas. Uno no sabe, y tam y por otro lado, uno tampoco sabe si Fiscalía Federal está esperando a que las aguas bajen de nivel, que el efecto mediático que tuvo esa conferencia de prensa disminuya para bueno, entonces proceder. Sí. Mira, aquí aquí, aquí me envió crecía... información a
2: alguien, un amigo de nosotros que dice que Blayman se declaró se, se culpable hace un año. Y Exacto este Pero lo curioso es si se declaró, digo, y en esto, de verdad, yo, yo acepto, no, no sé, no, no, no tener la pericia en, eh, en estos temas eh, de verdad de procesos procesos criminales eh, en, en fiscalía fede, con, con los federales, ¿verdad?, en delitos federales, pero es curioso, ¿verdad?, que, de, que si se declaró culpable hace un año, que esa declaración de culpabilidad aún no sea pública y que entonces, y, y si estaba, y que se hiciera público o no, fuera dependiente ¿verdad? De, de que otro caso ellos podían traer con él pues es curioso que tampoco hayan actuado sobre el otro caso, que, que los abogados nos decían que iban a actuar. Así que hay que ver realmente, yo no sé si de nuevo una estrategia de los federales, que después de que los abogados hicieron esto, ellos lo que esperaron fue a que bajaran un poco las aguas, porque hubo un tiempo que estaba estaban los, estaba, estaba los noticieros hasta esperando ahí en, Exacto. en donde vive la gobernadora, sí, sí. todas las mañanas de madrugada, oye, oye, oye,
1: y no, sí, sí. Y no pasaba. Así que,
2: hay que ver cómo la fiscalía ¿verdad? realmente... Eh, eh, <risa>
1: pagaron, los canales pagaron un overtime brutal ahí. No, pues estaba, <risa> desde las estaba cuatro mañana, de desde las 4 de la mañana un camarógrafo posteado <risa> allí esperando que... Se vendió, que se vendió popcorn
2: con pantalones sea, en, sí, en, en, sí. lo, en los supermercados. La gente estaba esperando. Y otra cosa, el molvo detrás de todas estas cosas. Yo yo, yo veo la red y yo veo que la gente esperando estas cosas. Y yo digo, ¿Cómo la gente puede...? O el sea, es que le hizo mal verdad, que, que, que enfrente los procesos, pero... Hay un morbo detrás de todas estas, estas acusas, posibles acusaciones o no, independientemente de si hay personalismo. Hay gente que, tiene, hay gente que, por ejemplo, ven jugando a una persona que le hizo mal a mucha gente. Pero yo veo que es un morbo detrás de, de, de todos estos sí. procesos. Que yo, no sé, Yo a mí eso no me encanta. A Ahora, mí...
1: recuerda que también, eh, después nosotros hicimos un análisis con eh, María Domínguez y otros representantes del gobierno federal, ex exfiscales, federales y entonces ellos nos decían que podría ser acertada la estrategia de los abogados porque aunque, todo, aunque muchos otros abogados criticaron la estrategia de ellos de hacer todo esto público, eh, algunos y sobre todo ellos, los exfiscales federales decían que podía ser acertada porque siendo el caso que es con la relevancia que va a tener, de seguro que el juez iba a poner una mordaza y entonces nadie iba a poder hablar del asunto y se iban a ver impedidos en poderle comunicarle al país temprano en el juego que ella era una víctima, que la engañaron, que, que el documento es simplemente una encuesta, que no va a coger dinero, que no va a aparecer el video con chavos, ni con ni la foto con el paquete en la mano. Todas esas cosas que se supone que tú digas para defender a tu cliente, uh -huh. no las ibas a poder decir una vez declarada la, la, la mordaza. Así que entonces eh, era una buena estrategia declararlo ahora para que la gente tuviera eso... Y mira, provoca que nosotros lo estemos hablando, no lo estemos analizando. Este, así que todo eso eh, 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 se le atribuye al fiscal que y al abogado de la wanda Vázquez de Plaza, un, ser un, un abogado bien estratégico, con una experiencia tremenda. Fue, yo le pregunté anoche, fue fiscal federal para, para la época de los 80 y los 90. Y o sea que el hombre tiene calle. Sabe lo que hace. Tiene calle. Y aunque mucha, a mí me gusta, yo en lo personal... Yo siempre he creído eh, en el tipo de, eh, de defensa de un acusado que pueda también comunicar públicamente lo que entienda pertinente a favor de su cliente. Hay otros abogados que bajo ningún concepto este, publican nada. Harry Padilla es uno de ellos, ¿verdad? Y ha tenido mucho éxito en los tribunales, ¿no? Pero yo recuerdo, siempre lo traigo, el caso de buen amigo Zagardía, cuando el FEI le jadicó cargos a él siendo secretario de Justicia, ¿te acuerdas? Este, que era que resultó ser por una, una barbaridad ya de, de buena cosa de una, de una membresía en el campo de golf entre otras cosas y por una postal que él había mandado donde parecía que hacía como un poco de referencia a, a el estado 51 yo ni me acuerdo hace tantos años de eso y Zagardía cogió la tomó la iniciativa de ir a defenderse públicamente mucha gente lo criticó pero cuando tú escuchabas de realmente lo que es, de lo que lo estaban acusando y como los fiscales no pueden hablar o no hablan, todo el mundo decía, ¿pero en serio que van a acusar a un secretario de justicia por esta tontería? Y mira cómo salió, salió súper bien, ¿no? Este, y ahora este caso de Wanda Vázquez el otro ejemplo de cómo se puede litigar parte del caso en los medios de comunicación, que te ayude también a enviarle un mensaje al jurado. Sí, este, en el caso de ella, de seguro que va a venir esa mordaza y entonces pues, no vamos a poder entrevistar a nadie. Tú vas a llamar a los fiscales, no puede. Vas a llamar a los abogados de defensa, no puedes. Entonces, tiene que estar todo el tiempo especulando. Una versión y una teoría del propio abogado y de la forma en que lo transmite y en la forma en que lo hace. Porque fíjate que la primera declaración se la da José Esteve de Telemundo. Correcto. Y estaba la gobernadora y era como tipo surprise y hasta llega la llega la, la oficina no, y, joder, llega, Ávila, de de Ávila, y llega estaba y llega llegó la prensa yo no sé si estaba coordinado o no verdad pero como que oh, ah, bueno habrá que, que hablar con con el cohete. como hay que ver con con, el de o de TV. TV y, y acuérdate la que regrese ya del,
2: del camino de Santiago y cuando regrese le preguntamos.
0: acuérdate que cuando tú eres abogado y estás pensando en el jurado y tú quieres hablar el jurado tú quieres abogar a, a jurados prejuiciados eh, jurados apasionados Uh, nada, nada de esto de que, y esto lo digo aquí off the record, que nadie me cita, ¿verdad? Y si, y si alguien me lo sabe, ¿verdad? Todo Puerto Rico bajo, está jurado, juramento, off the bajo juramento <ríe> <con una gracia ríe> que no lo dije. Pero cuando tú estás buscando un jurado, tú estás buscando a alguien prejuiciado. Y si tú no tienes el dinero, como ellos dijeron que, que no lo tienen, ¿verdad? Uh -huh. Para llevar la defensa, pues tú necesitas valerte de todo lo que tú tengas antes para poder lograr ese prejuicio y después identificarlo.
2: Pero Jaime, mira la pregunta que te voy a hacer. Sí. Eh, no crees que es prematuro si fuera eso si fuera a hablarle al jurado no crees que es prematuro sí, en, el, en el momento en que lo hicieron porque fíjate de nuevo hay una expectativa de arresto no se da o sea esto el proceso ni siquiera ha comenzado en contra de ella pero, por lo menos
1: oficialmente
0: pero mira lo que le dijeron a Ferdinand lo de la moldaza tú no sabes si sí. después lo mandan a callar así que no puedes decir nada antes de que me digan que no sí. puedes decir nada yo prefiero a mí eso fue lo lado.
1: que me mató viste. cuando 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 la Fiscalía Federal o sea las ex fiscales federales nos, nos traen ese elemento y yo Ay, me tenía todo el sentido común. Si eso viene de calle y la, y la, y la, la gobernadora supuestamente no tiene el dinero ¿verdad? para defenderse como él y hacer todos estos todo, todo trabajos que hay que hacer, vamos a ir ahora. Así. Dejamos esa semilla sembrada ahí. Creamos la duda en el público y después cuando venga cuando venga el golpe batallamos y buscamos una estrategia de cómo comunicar y defenderlo. Pero ya está eso sembrado ahí. Este, Así que habrá que ver cómo funciona y si finalmente se da ese famoso arresto a la exgobernadora gobernadora donde, la, donde el propio abogado dice anoche que siguen en, en espera, en vela esto ocurra debe ser terrible para la, la ex gobernadora ¿verdad? No, todas es... las noches uno no, no, le, no, no, no se sabe. duerme la familia en vela, los hijos sufren ¿verdad? los padres, este, los hermanos, el, esa es una cosa terrible. el
0: esposo pendiente con una confirmación o no, el esposo dependiente
1: allá en el senado, no, el tax, el tax emocional es, no, o sea, es, es que tienen que estar viviendo un es momento gris, sí. bien, pero y bien, todas las bien.
2: personas que se mencionan aquí, cada vez que el nombre sale público y cada vez que eso tiene un eso tiene un tax sí, eh, sí, en, 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 en su en sus personas, en su familia,
1: en su que después el propio John Blayman, a quien yo conozco un, un tipazo tú lo ves, o sabes, yo, yo, yo nunca pensé que estuviera metido en ningún problema. Tipo, uh -huh. siempre, tanto con, con todos los partidos, un hombre bien colaborador, bien buena gente, de lo que yo conozco, ¿no? Conocedor de temas, de, de muchos temas. De deportes, de deportes, eventos, etc. Este, un un, bueno, el un trabajo, experto en eventos, Él trabajó
2: con, o sea, trabajó, yo ahora con con Yulín. Sí, sí, con Julín. Perdón perdón, 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 con Julín. Con Julín, trabajó Yulín, él Él, todo el mundo lo conoce como, como sí, una persona sí. del PNP, pero... Hasta con Julín Trabajosa, era sí, una persona correcto. que conoce él mucho. Dirigió, si
1: no me equivoco. Él dirigió vivienda pública. Y todo ¿no? de. No, pero bueno, con vivienda pública fue con. con en con los, no 90, yo, los 90, en los 90. padres. yo padre, pero después acá, con, con Julín, dirigió todo lo Roberto Clemente eso, y, eso. y el Irán Bison, Biso, todo ese complejo, que es el complejo más activo y que probablemente la propiedad que más ingreso le genera al municipio de San Juan, uh -huh. ¿verdad? Por la, por la cantidad de eventos que se hacen. Pues él dirigió todo eso bajo Julín, tú sabes. Que, y, y tú sabes que Julín es. Este, eh, ¿Cómo se Tuya. <risa> no 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 Julian es este tú sabes come fuego ¿Ah? si tú no eres de allí ese partido no puede no puede ir Julian le lloré el
2: el el tema el tema de decir algo
1: eso es lo que me iba a matar la gente el tema del tax el, el tema del tax emocional
2: es un tax eh, o sea el la, digo tax el, el, el golpe es un tema es un tema duro, un tema duro para todos. y de nuevo yo por eso es que digo la especulación eh, yo creo que lo correcto ante todo lo que está pasando es que esperemos a que, a que oficialmente ¿verdad? pasen lo, lo, lo que vaya a pasar con el término de la fiscalía y entonces, ya bueno. de, de ahí, partir en un nuevo análisis de cuál es la realidad que enfrentan todas estas personas que se están mencionando. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura
0: con Ferdinand Pérez.